0: Привет, меня зовут Труфанов Андрей. Я практикующий психолог, автор и ведущий подкаста «Побудь с этим». Это вторая часть мужского разговора. Здесь мы с вами говорим о том, зачем мужчине нужна терапия, о разнице между терапевтом мужчиной и женщиной, что вообще мужчина может получить на терапии, как выбрать психолога и где его искать.
1: Если я пойду к женщине-терапевту, это будет как будто либо я с сестрой, либо с мамой. Либо... Инцепт ну, делать. Какая короче я не знаю и тогда она как будто меня учат вот любви таких девушек лично людей либо вот я не знаю короче это не обязательно учит. либо просто что неуместно
0: что он должен иметь там квартиру дачу машину про какой у него должен быть брак да? Да,
1: да 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 это тоже про это тогда это часть идентичности тоже но там еще и про границы в деньгах что там не знаю готов я что-то бесплатно делать, а что-то не готов, а почему я что-то делаю, а что я от этого получаю, это и про свою какую-то ценность, опять же, во сколько я себя сам оцениваю, когда работаю или еще что-то, или когда трачу свои деньги, или когда я не трачу деньги, типа экономлю на, не знаю, чем угодно, на еде, на такси, я не знаю, не покупаю себе какие-то вещи, которые мне хотелось бы, хотя у меня есть деньги. И тогда насколько я сам вообще могу на себя тратить, как я себя сам ценю, в каком смысле заботюсь о себе, какие у меня приоритеты. Вот какие-то такие вокруг денег у меня много точно размышлений было. Ну, собственно, отношения с отцом я обсуждал, отношения с матерью, то есть такая базовая тема, которую всегда на терапии так или иначе обсуждаешь, если долго в ней. Я думаю, что, опять же, мне важна была, сейчас важна именно мужская перспектива в этом. Ну, как мнение мужчины по поводу брака, по поводу семьи, по поводу того, как роли в семье. Mm -hmm. распределены, какие ну там у меня были отношения с матерью, например, какие были отношения между матерью и отцом в моей, как бы, картине, и как он это видит со стороны. Ну, я такой в какой-то момент говорю, мне вообще отца жалко, что-то его там прессует, короче, женщина полгода, ну вообще. Такой, блин, хороший мужик, а у меня такой, так сам терпит. Неожиданно. Это его выбрал. Вот, и я бы этого вряд ли от кого-то услышал. Я такой, а, да, то есть моего отца реально есть ответственность за то, что он так делал. из-за того, что он, сухо выбрал так, у меня определенный жизненный опыт, который мне не нравится.
0: Я, кстати, эту мысль про то, что отец терпит, это его выбор, я услышал в университете mm. на какой-то лекции. Вот это озарение, знаешь, такое пришло. И тогда, правда, какая-то, знаешь, там, сочувствие, жалость, оно не уходит, но его становится меньше.
1: Для меня, знаешь, как тогда появляется возможность на него злиться, и эта злость дает энергию для того, чтобы как-то в чем-то тоже сепарироваться, принимать, критически рассматривать те интроекты какие которые uh -huh. я от него взял. И вообще ему говорить больше нет в своей голове, во всяком случае, да, там это не обязательно внешне должно появляться. И как бы жить, да, в большей степени свою жизнь, как я хочу, а не как я думаю, он хотел, ожидал, ну и так далее. Uh -huh. Здесь высвобождается тогда вот эта какая-то
0: агрессия. Девушки, вы в первую очередь должны смотреть, как ваш молодой человек разговаривает со своей матерью.
1: А, да, 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 если, да,
0: да. <laughs> если он на нее злится, постоянно с ней ругается, то тогда бегите от него. То же самое он будет делать с вами. И я такой, блин... Да когда это закончится, а? Ну. Даже тема
1: есть у мужчин, типа, посмотрите маму своей жены, если хотите узнать, какая она будет, через 30 лет.
0: Не, ну это как бы... Это как бы может быть жизненно, это может быть факт. Мужские интеракты, они более к реальности привязаны. На коллективном мужском опыте они, походу, сделаны. Добавно. У мужчин, правда, очень много интроектов, с которыми они живут.
1: ну да, у женщин тоже, скорее всего.
0: сегодня мы с тобой мужчин правда? обсуждаем, да, поэтому.
1: ну конечно, да, очень много, и они есть. наверное, там много про как раз то, о чем ты сказал, про какое-то социальное взаимодействие, ответственность, про то, что надо на себя что-то брать, как-то себя вести, внешне демонстрировать что-то, как-то выглядеть, чем-то обладать. там как бы да и про внутреннее содержание. И про внешнюю презентацию, и про ответственность, ну, что я должен там, давать другим людям, поддерживать, создавать, еще какой должен быть активный,
0: например. Для меня во всей этой истории, как будто нету про внутреннее, есть внешнее, чему я должен соответствовать, да? Такой, значит, весь презентабельный в рубашечке белый, там наглаженный, все хорошо, там с классной, дорогой работой. И у меня сразу такое представление об этом человеке, да, об этом образе. Весь он такой пиздец. Ты замечательный, да, там и друг, и муж, да, и, и с детьми хорошо ладят. только закрывается входная дверь, как ты ушел от этого человека, да, он берет сковородку и начинает как жену и ребенка. <социт> Долго в такой картинке, в идеальной картинке счастья, ты не продержишься, у тебя крыша поедет просто на все.
1: Наверное, да. Ну, если это такая история, что я себя заставляю быть каким-то, какими не являюсь, соответствовать, у меня там много напряжения, я буду его как-то сбрасывать, конечно.
0: А еще и социум сейчас это поддерживает. Если ты не будешь этому соответствовать, да, каким-то критериям, когда там у тебя не будет отношений, да, у тебя не будет друзей, и ты вообще останешься один.
1: Что-то у тебя вообще стрёмная картина мира. Ну, я, конечно, утрирую. такие интеракты жуткие. Ну да, окей, я понимаю. Я вот еще подумал, что что там с мужчинами, ну пока недалеко ушли. Ну, про секс можно говорить терапии, точно есть разница с женщиной, ты будешь при том, что мужчина говорит про секс, или с мужчиной, как ты об этом будешь говорить. Для меня точно, ну, какие-то вещи прям нереально. Даже сейчас представить, что я буду говорить про секс с женщиной. То есть точно мне придется как слова подбирать сильно по-другому.
0: Чтобы ее не
1: обидеть. Ну, может быть, чтобы не обидеть, может быть, чтобы мне просто самому стыдно не было, может быть, потому что вообще... Ну, как я буду с женщиной, например, обсуждать, какие женщины мне нравятся?
0: А почему нет? Вот, слушай, я со своим терапевтом прекрасно разговаривал на тему того... Какие там девушки мне симпатичны, да, какие там должны быть критерии, Кому видишь, даже выбираю. слова
1: используешь, какие девушки мне симпатичны, это как будто ты с бабушкой аккуратно разговариваешь про то, на какой бал ты пойдешь и с кем потанцуешь, нет? Mm -hmm. Я хотел обсуждать, знаешь что, что мне вот такие сиськи не нравятся, а вот эти сиськи мне нравятся. И что я грущу, если я там вот встретился с девушкой, а там какие-то сиськи, которые мне как-то смущают, например.
0: Ну вот видишь, тебе в выборе э, девушки важны сиськи. Ну да. Хорошо. Ну хорошо, а мне они не, не
1: важны? Ну хорошо, ну вот я просто специально для страты взял. Для примера, я, Знаешь, я понял. Что, ну как бы я женщине сказал, что, знаете, я тут думаю, что вот мне реально жопа не нравится у девушки. И я из-за этого страдаю. Вот такой алукист, для меня это важно. Я вообще не смогу, видимо, признаться. У меня в голове сразу было бы, что она меня будет э, мочить здесь, либо что я ее обижу,
0: да. Подожди, а почему она должна тебя мочить как-то? Ну,
1: за то, что я вот так вот отношусь к женщинам. Что, ты
0: сексист? Нет, это не про сексизм, это про лукизм,
1: что я вот так, знаешь, это... А,
0: подожди, что такое лукизм? Лукизм,
1: это когда я оцениваю людей по их внешности.
0: Так, ну, нормально.
1: Вот, понимаешь, это нормально, но она же женщина, и тогда я тоже ее как-то оцениваю. Ну, мы все и друг, друг это... друга оцениваем. Ты свободный прям, да? Ты такое приходишь в компанию в баре и спрашиваешь девушку, ну что, Пьёмся, да? Или как? Нет же. Ты на группе мастер терпетически такой, а чем может это, кто готов, Все завтра, нет? Я просто так спросил, но ну, мы же люди взрослые, вот и спросил, да.
0: Время 9 уже свободно. Да, а
1: то просто ну это после работы, все нормально. Нет же, ты так не говоришь. Вот и я тоже так не говорю.
0: Нет, ну ты прям утрируешь, жестко. Ну короче, ладно. Ней... Нет, подожди, подожди, мне вот сейчас прям интересно стало про то, что. Ты с терапевтом женщины там не можешь обсудить других женщин, да?
1: Ну, я могу, но это будет сильно более такая: знаешь, как я буду стараться быть таким аккуратным, больше выбирать слова. Вот слово сиськи я не скажу. Нет, скажу, ну, там, ну... персия, груди. Я так буду много здесь, очень осторожничать.
0: Ну, то есть получается, что терапевт, у него нет личной жизни, да, он там не пьет, не курит не трахается. И тоже должен быть каким-то аморфным, там, если это женщина терапевт, да, там без жопы и без сиськ. И вот тогда можно с ней разговаривать, да, про других женщин.
1: Слушай, ну непонятно. Тут для меня вообще в целом, если она женщина, если она себя идентифицирует как женщина, мне уже будет сложно с ней говорить там про сиськи жопы, с какой женщиной рождается возбуждение. Во всяком случае, на каком-то таком вот языке, опять же, на языке, на котором я это с друзьями обсуждал, я не смогу с ней об этом говорить. Это как будто важно для меня здесь, иметь возможность именно так об этом говорить, понимаешь?
0: Mm. Вот не Как будто тогда терапевт какая-то более старшая фигура, да? с которой ты не можешь... Да не я проходить. и с
1: подругой не буду обсуждать сиськи и жопы именно в таком, в общем, уровне откровенности, скажем так.
0: А, ты про откровенность? Я просто думал, знаешь, что тогда она тебя не поймет не подруга и не про терапевта. А, это вот знаешь из примера, когда там вы в баре, да, Да, да с да. пацанами, да, и там есть какие-то девушки, да, это такой, о.
1: Да, да, да. Ну это же можно только с пацанами делать. Да. это невозможно делать с девушками. Это будет какая-то странная херня. Вот, это то же самое. Вот. В этом смысле я могу поговорить только с мужчиной про это. Вот как я выбираю женщин, кто меня возбуждает, кто не возбуждает. Там, про что я в этом смысле сомневаюсь. С кем вот, что меня заводит там в этом смысле, что не заводит. Это какая-то история тоже, про которая, видимо, рождается в мужском контакте. Ну, а у женщин может быть с женщиной. И чего мне как мужчине может быть нужно от моего психотерапевта мужчины? если если выбираю мужчину.
0: О, слушай, здесь для меня очень такая больная тема в поиске психотерапевта, потому что мужчин психотерапевтов мало, это первый момент.
1: Ну, их меньше, чем женщин, я не могу сказать, что их прям мало, но их
0: Ну, слушай, их объективно мало.
1: Но ты ищешь еще только среди, допустим, в сообществе, в сообществе в одном городе.
0: Вот, это второй момент, да, что ты ищешь в сообществе, потому что пока ты учишься в этом сообществе, и вот есть такая необходимость, и хочешь ты этого или нет, но приходится тебе подстраиваться под эти правила угу. и даже и даже если ты находишь какого-то психолога но это уже моя конкретная Мне просто
1: рубрика Андрей жалуется на московский государственный институт.
0: из этих психологов еще нужно выбрать который подходит тебе по каким-то критериям
1: ну да логично вот избирательный
0: да ну правда ну
1: хорошо вот смотри это вот к первому базовому вопросу я мужчина, я решил пойти на психотерапию. Следующий шаг – надо найти себе терапевта. И дальше как я могу его искать? Я могу в Инстаграме посмотреть «Коуча с Бали» и в целом не ходить к психотерапевту, а да, учиться по Инстаграм-роликам. Это некоторый первый способ, когда приходит мне в голову. Надо
0: запилить курс.
1: Вот, и ты можешь войти в эту движуху. Но смотри, что там тогда важно учитывать? Вот, Есть такой первый. А понятный... там нужно что-то учитывать? Ну, я хочу уже умным быть психологом, что сейчас прокомментировать, что если человек выбирает вот такой путь, как бы опосредованный, то, во-первых, здесь не будет реального контакта, это будет контакт с каким-то образом человека, который что-то в какой-то социальной сети показывает. это уже не опыт отношений настоящих. Во-вторых, это будет про интерактивный способ восприятия вообще информации из внешнего мира. То есть, в общем такой способ который в основном свойственен детям маленьким ну тогда... по факту
0: же в интернете ты идешь тогда на картинку ну ты идешь хорошо ты идешь на картинку там
1: как-то в общем что-то выбираешь такую картинку которая тебе нравится это тоже интересная тема но отдельная но дальше как это будет для тебя развиваться ты будешь какие-то слушать идеи концепции и вот их проглатывать и примерять на себя, там, ну, как-то в соответствии с ними жить, минуя, скорее всего, ну, вот этот этап какого-то критического осмысления. Ну, либо будешь хорошо как-то в одиночку их осмыслять для себя. Но тогда это как раз вот про то, что там отношения реально не будет.
0: Ну, там, правда, не будет никаких отношений. Там, там нельзя... будут четкие установки, да. которые тебе будут говорить, нужно делать вот это, вот это, вот это, и тогда твоя жизнь полностью наладится. Да. Вот.
1: Это первый виртуальный формат. А дальше все-таки, если это не подходит, то придется искать психолога.
0: Сложно искать психолога.
1: Да, ты уже рассказал, что тебе сложно искать психолога.
0: Есть часть, например, да, в котором ты находишься, тому, <груто> грубо говоря.
1: Ну, хорошо, да.
0: Вот. А есть еще, например, там те же агрегаторы, да? Да. И это прям бездна. Еще одна бездна мракобесия, блядь. Я, ну, я,
1: я... кстати, мало знаю про агрегаторы, вот, да? расскажу, Я, я тебе я расскажу. Не, я не работал там,
0: я не сидел. Я тоже не работал, вот. Я, там, год назад э, очень много, там, спрашивал у коллег, кто работает на этих агрегаторах, как, что, потому что я думал, что я уволюсь, uh -huh. вот, и буду регистрироваться, значит, на агрегаторах для того, чтобы были клиенты. Я зарегистрировался на одном агрегаторе, ясно, uh -huh. вот. Нативная реклама. Я могу говорить, потому что я никак к ним не привязан, но у меня с ними никакого договора нет. Mm -hmm. Вот, а, как клиент для того, чтобы посмотреть, что там вообще представлено, какие, значит, терапевты. Во-первых, их там дохрена. Да. Вот. Прям... Ты
1: жаловался, что мало мужчин-терапевтов. Вот, тем много.
0: Вот. Я начал просматривать анкеты, и мне попадается анкета мужчина значит На фотографии, где-то в кабинете, все красиво, значит, выстроено. Я читаю описание о том, что мне там вот, 50 с чем-то лет. Я бывший автомеханик и три года назад закончил вот курс по гештальту. Ну, звучит привлекательно. Я думаю а... ну, просто кайф. А как, ну, его же
1: сервис как-то должен был завернуть, если у него нет высшего образования
0: девятимесячные курсы переквалификации в любом не нет, но ну, получается коммерческом он вузе,
1: не образованием.
0: А там видишь еще прикол, то что ты не можешь посмотреть дипломы а, на ясно, да. да. То Это есть в этом
1: смысле вот старый сайт B17 более да полезный? информативный,
0: да. Окей. Okay. Ну то есть там вот, к примеру, вот у меня девушка искала психотерапевта, да, uh -huh. искала на этих агрегаторах, и она мне там показывает кого-то, я выбиваю открывается ссылка на Б-17. Там сразу можно посмотреть, что да, вообще да, как. Да. Вот. И то, если этот терапевт есть на Б-17, ну, я к тому, что даже на этих агрегаторах сложно найти, правда, классного, качественного специалиста. Они, ну, это, по крайней мере, мне важно, чтобы там специалист был с высшим образованием.
1: Ну, это хорошее пожелание, да, я ему тоже рекомендовал.
0: Вот, а автомеханик с курсами там гештальта, ну... Ну, это... а с
1: другой стороны, мне захотелось ходить к нему. Типа, это интересный опыт, возможно. Возможно, это то, что нужно для тебя, чтобы укрепить твою мужественность. Ну, типа, я точно отреагировал на автомеханик, вот на эту часть. Может быть мне, может быть мне, я тоже, не знаю, кстати, в какой-то момент перест... вообще. Давай про тебя поговорим. Ты же говоришь, что ты конкурируешь с психологом, а с автомехаником как-то будешь конкурировать. Тебе придется принять этот опыт, что он круче тебя автомеханик.
0: Я признаю, что он как автомеханик круче, чем я, потому что я не разбираюсь в машинах с ним не встретился,
1: что <смех> я, я,
0: я уже признаю, типа братан хорошо, ну хорошо, вот в плане конкуренции с психотерапевтом, да, тогда, когда он автомеханик, да, и говорит о том, что он терапевт здесь, я, конечно, с ним буду конкурировать.
1: Ну хорошо, да. А ладно. как ты выбрал своего психотерапевта? Слушай, я выбрал по рекомендации. И у меня вообще в жизни лучше всего работает э, вот история, когда я в поле вокруг себя запускаю какой-то вопрос, спрашиваю всех, вот, у меня там такая ситуация, ищу такого специалиста. И мне чаще всего прям не советуют много, а вот буквально там находится один контакт или несколько, ну, короче, не очень много. Не так, что насыпают, а надо там выбирать. И прям чаще всего подходит. Mm -hmm. А здесь получилось так, что... Я уже работал по профессии, как психолог, наконец решился сам пойти на терапию, спросил своего коллегу, который тогда уже учился на гештальтерапевта, а я еще тогда нет. Я как-то тогда по гештальту относился по-другому совсем. Мне казалось, что это кучка каких-то больных чуваков, которые предлагают все время какие-то эксперименты, им прояснить отношения, и это долб... Это секта. Вот, про секту я еще не знал. Но мне, тогда у меня было впечатление про гештальт, как про что-то дико провокативное и непонятно вообще зачем. Ну, неважно. В итоге, общаясь с этим коллегой, впоследствии мы стали близкими друзьями. Вот. И, наверное, я уже да, как бы доверял ему как другу. И в этом смысле доверился, когда... Ну, он сказал, в какой-то момент у меня был такой кризис профессионального роста, я искал, где учиться. Я доверился, когда он посоветовал мне конкретную группу терапевтическую для обучения. И дальше посоветовал конкретного психолога, Я пошел по рекомендации. Я, кстати, посмотрел. Ну да, я загуглил. У меня точно был момент, когда сначала, знаешь, я стеснялся. Потом я спросил. Потом мне друг ответил. Я такой, окей, у меня есть телефон и имя. Пойду погуляю. Вообще займусь своей жизнью. Зачем мне это все надо? Вот. Через неделю или там через какое-то количество времени. Я такой, ладно, мне реально надо пойти на терапию. Все жизни. Пора этим заняться. Тот момент, и, когда
0: ты понимаешь, что уже не вывозишь.
1: Да, короче, для меня это точно была ситуация, которую я очень давно игнорировал. И прям, видимо, не был внутренне готов пойти на терапию. Опять же, при том, что я сам уже работал в терапии. Такое противоречие было. Но я довел до того момента свою жизнь, когда... Вот, ну, мне не стало настолько, да, херово я такой, О, окей, либо надо что-то делать, либо, похоже, мне вообще не нравится моя жизнь, и ну, как бы я совершенно не понимаю, что я сам уже могу здесь предпринять. Я вроде бы все попробовал. Вот. И мне до сих пор хуй... <звы> ну, и как бы... Я еще там как-то проанализировал, что что я долго живу достаточно, и мне все хуй... И лучше не становится. Вот. И это как-то ну, как много страданий в жизни очень. И еще не очень понятно, откуда это страдание. То есть я как страдаю, но не очень понимаю, чего я страдаю. Ну, как бы... Вот ушел там с места, где мне не нравилось, я все равно хуй... Вот. Да, я потом как раз загуглил его. Я нашел его страницу где-то, наверное, тоже на B 17 Там была какая-то достаточно агрессивная фотка.
0: Это твой первый терапевт, который сейчас? Который сейчас. Mm.
1: Ну, он, он же мой первый. Я просто... У меня видишь, как хорошо. Он у меня первый? Он у меня первый. Такой прям основательный психотерапевт. Первый в котором я прям пошел, и вот это сколько, год 4, я с ним в терапии. Короче, интересно, у меня точно было впечатление, насколько я помню, что он э, ну, какой-то такой агрессивный достаточно, я немного где-то засал, а с другой стороны все равно написал, он что-то быстро ответил, он как-то мне сразу про границы прояснил в сообщении, ну типа правила отмены, там, что сессии оплачиваются, быстро. я такой, ну, жесткий ты, ладно, окей. Возможно, меня как-то на самом деле успокоила его возможность строить границы. И вот такая внешняя жесткость на фотке. Я потом его много лет спустя своему другу, который просил, посоветовал психолога, и он вербализовал как бы те чувства, которые у меня тогда были. у нас был вопрос, что это такое? А что,
0: Точно. Жесткий психотерапевт, да.
1: Да, ты же сказал, что ты еще жесткого мужика, прямого но видишь жесткий и прямой для меня, не будет жестким и прямым для тебя. Да, да, такой не будет. Вот. Но у меня такой опыт. То есть точно для меня было важно и на фотку посмотреть, и рекомендация близкого человека. Мне здесь помогла. Mm.
0: Слушай, прикольно, потому что, знаешь, у меня первый терапевт был мужчина, еще когда я учился в университете. Но мне не понравилось. Все, больше не комментированная, это будет
1: красиво. У меня был первый терапевт мужчины, мне не понравилось.
0: А мне не понравилось, потому что он был какой-то тягучий. Вы знаешь, такие есть истинные гештальтисты, которые вязкие, неспешные, вот как растекаются, как говно, вот так вот.
1: Интересное у тебя впечатление про гештальтистов. Для меня они, наоборот, ассоциативно более спонтанные, такие какие-то бодрые.
0: Может быть, может быть. Это зависит от сообщества, в котором ты находишься. Воронежский гештальт. Да, Воронежский гешталь. Там вот такая вот, знаешь, очень раз... размеренная история. И потом на интенсиве у меня был супервизор, уже женщина. Она была такая, знаешь, очень бойкая. Она мне понравилась, и я длительное время ходил к ней. Mm -hmm. Вот, она как раз из Питера. И вместе с ней я как раз проживал переезд. И первые здесь кризисы и трудности, вместе с ней было в целом очень хорошо.
1: И это как раз вот про то, зачем мужчине. Терапевт-мужчина. У тебя в твоей истории как бы женщина больше сгодилась.
0: На тот момент, Да, да давай на тот вот так мне вот говорить. На тот момент, да, мне, видимо, нужна была терапевт-женщина. Я просто точно понимал, что я не пойду к женщине,
1: что мне нужен четко мужчина. Я прям на этапе выбора, это единственное, что я точно знал, что мне нужен мужчина. Mm -hmm. Это все, что я знал. Вот на его... Ну да, я там, наверное, не пошел бы к человеку без образования профильного, но там... В каком подходе он работает? Я даже не думал, где он, блин, принимать будет, если честно. Ну, я, наверное, там бы отсел до себя, если бы мне Мурина предложили, но все равно. Вот мне прям первое, что в голове было, это вот надо мужик, чтобы было. Я, я чувствовал, что я женщине просто не смогу рассказывать. У меня была такая фантазия, что я буду с женщиной либо флиртовать, либо как-то странно конкурировать, пытаться как-то ее подавлять, короче. Мне казалось так. Да. Mm. Ну, это была моя фантазия, я не знаю, как было бы на самом деле. Но, в общем и в целом, мне ну, как-то отталкивала вообще идея, что я могу вот сидеть с женщиной, что-то и прям рассказывать про... Ну, у меня там как раз была и тема отношения с девушкой, там, переживание расставания, и мне супер не хотелось это поднимать именно с другой женщиной.
0: Для этого нужен другой мужик, который... Ну, мне точно, да,
1: я понимал, что вот в теме переживания-расставания, там, причем, да, я, я пришел не то, что я хотел прояснить свои, блядь, отношения с женщинами в целом, знаешь, там... С женской фигурой, блядь. Нет, у меня просто было, ну, там, такое сильное переживание утраты значимого человека, как бы невозможность принять его выбор, не быть со мной. И как-то вот я понимал, что мне вот это я готов только мужчине как-то рассказать, и, там мне будет более-менее безопасно, комфортно. И я даже не могу сейчас объяснить, с чем это связано. Ну, не то, чтобы у меня дома, знаешь, я отцу ужаловался на девушек. Не было такого никогда. Наоборот, там, отец вряд ли меня сильно слушал, потому что пару раз в жизни подошел, какой что там, как, нормально, ага, ну, я пойду по читаю, вот. Потому что скорее мать меня, как-то где-то, наверное, могла послушать. Mm. Вот, то есть мне так сложно до сих пор объяснить. Может быть, это как раз из-за этого, что мне надо было там интуитивно как-то достроить как раз образ отца как какого-то принимающего, но это вообще не факт, это все гипотеза.
0: Вот я точно знаю там про себя, почему я сейчас именно хочу пойти к мужчине. Mm -hmm. Вот. И почему очно? Очно, потому что я работаю в онлайне, и мне сейчас важен именно вот контакт в кабинете. Знаешь, когда вы сидите друг напротив друга, да, тогда появляется больше возможностей для экспериментов.
1: Ну, вообще, другой контакт, качество контакта другое. Я обсуждал это тоже с коллегой и с близким другом вот эту историю, что вроде бы даже есть исследование на тему того, что эмоциональная значимость человека для тебя прямо ну, она не прям пропорциональна, но она коррелирует значительно с размером, в общем, изображения. То есть, если ты видишь человека в маленьком окошке телефона, а у него еще, как нибудь горизонтальная развертка, то у тебя его значимость сильно меньше, чем если ты увидишь живую, целиком, он как-то у тебя занимает больше пространства не только внешне, но и внутрь тоже может как-то больше тебя просачиваться.
0: Вот. И, это, наверное, все-таки история про... Окружение и наверное, в большей степени про какую-то мужскую поддержку. Потому что с переездом круг моих друзей, знакомых, он снизился. Все мои друзья в Воронеже, я же их не могу с собой перевести угу. в другой город. И тогда я завожу какие-то новые контакты. Да? Да. Вот. Один из способов мужчина психотерапевт. Да, но у тебя
1: же реально еще получается как бы этап внутренней иммиграции такой по сути, ты меняешь город, и там важный этап при переезде это формирование устойчивых социальных связей, вот это все. Да. Кстати, интересно, вот для мужчин получается важно больше прийти на новую территорию и как бы какое-то количество других мужчин вокруг себя, что ну как-то узнать, познакомиться, проверить, что тут, кто вообще, что за движуха.
0: Это важно, где ты с кем-то, кто вообще на что способен,
1: ну, я вот представляю, что... Ну, тут правда, наверное, про мужчин важно, что вот я переезжаю в другой город, и вряд ли я буду женщин, прямо сказать. Ну, в смысле, для того, чтобы себя как-то поддерживать. Может быть, для знакомств каких-то сходить на свидание в ресторан. Да, это, это другая совсем идея, да? Но mm -hmm. вот я приезжаю в новое место, мне надо как-то почувствовать себя в безопасности, освоиться, что я вот здесь могу как-то на что-то рассчитывать вот здесь что-то понимаешь.
0: А какие тогда критерии этого признания? А
1: что ты имеешь в виду под критериями? Ну,
0: ну То есть ты сказал про то, что там, там хороший семенин, да, там классная профессия. Ну, под это хорошее и классное, тогда же должны быть критерии. Там, если ты хороший семьянин, что у тебя должна быть семья и двое детей, да, тогда вот я могу взять твой опыт. А если у тебя там 7 разводов и 25 детей, ну, чувак, ты своим опытом идешь нахуй.
1: Да, ну, в общем, это возможный вариант, да.
0: Я, я сейчас
1: размышляю, я не призываю к тому, что это точно, ну, скорее какая-то вредная идея, знаешь, искать психотерапевта идеального какого-то, у которого будет вот прям правильный карьерный трек, который тебе нравится, вот, ну, не знаю, какое-то правильное количество сочетания, там, знаешь, разводов, свадеб. Детей, Но это нереально, это бред.
0: Знаешь, я сейчас подумал над тем, что если у психолога нету в опыте развода, это хуйня Психолог.
1: Ну, например, так же можно подумать, но с другой стороны, точно психолог, у которого есть в опыте развод, он может быть полезен тебе вот во многих ситуациях. Когда это просто сухой какой-то факт из биографии, из него ничего не понятно. Поэтому да. и писать его в анкете бессмысленно, по-моему. Как ты разводился, как это проходило? Ну, как бы, это как-то реально тебя продвинуло, что-то произошло в том понимании отношений или нет, это не ясно. Ну, то есть, короче, в одну сторону это точно работает, что там какой-то опыт, даже иногда опыт болезненный, он может быть очень полезен и психологу как инструмент какой-то, и клиенту, который к нему приходит. А вот обратная история, ну, там, что надо ли это обязательно? Ну, не знаю, нет наверное, ну точно нет. Или как то там сформулировал? Это как-то... Ты про что? Вот, вот про эту историю, что можно сильно ориентироваться на то, что у психолога есть какой-то такой вот опыт.
0: А ну, Нет, и... я про то, что на это можно ориентироваться, на это можно не ориентироваться, потому что весь опыт своего терапевта ты не знаешь, потому что только в ходе знакомства, выстраивание отношений, ты можешь что-то узнать. А если, ну, да, да, да. Ну, а, а если терапевт, например, держит очень жесткие границы в плане личной жизни, ты никогда об этом не узнаешь. Да, это правда. Все очень субъективно, и правда надо пробовать. Хотя... Бли...
1: Ну, это правда странно, если у человека 7 разводов, 25 детей, я подумал, ну, и у тебя именно запрос связан с тем, как держаться. А в я хочу стабильные отношения. Да, да, это правда странно. Я думаю, такое тоже бывает, когда люди, ну, как-то выбирают вообще что-то сильно противоположное. Я не даю рекомендации, типа, не говорите с женщинами про секс, мужчинами. Я делюсь своим опытом и думаю, ну, что возможно, все-таки здесь есть какая-то важная история что можно взять именно от мужчины женщины тоже можно много чего взять что от мужчины не возьмешь
0: да а так оно и есть вот. ну, правда recurring... есть разница в отношениях с, с мужчиной терапевтом но и женщиной терапевт как <с currently> бы ты этого не хотел
1: еще знаешь вот про границы там я сейчас о, я погружаюсь в опыт это полный давай у меня не будет больше клиентов короче ну, с границами, вот мужик-терапевт, он что-то мне говорит. Нет, слушай, ты вообще обоздал, и сессия закончится там, ну, не позднее назначенного времени. Или ты не пришел, я жду бабки. И здесь, ну, для меня как-то такое, а, окей, ну да, мне как-то важно с мужиком про границы договориться, здесь достичь какой-то четкости. Если он выставляет претензию, я буду более критично как-то относиться, что-то такое, окей. Ну, в моей картине мира это важно, с мужчинами как-то это взаимодействовать через границы. Так а почему же женщина менее? А с женщиной да. это я сейчас про себя фантазирую. Я тут где-то точно могу впасть вот в какую-то историю типа, что это она меня обижает, так ну, там, подумаешь я опоздал или там что это она пытается как-то доминировать надо мной или что она делает. Ну это мои сейчас какие-то фантазии mm. такие, знаешь, что, что не бережно со мной обходится здесь вообще.
0: Когда ты приходишь к психологу, и он на первой встрече не выстраивает вот эти вот базовые границы, да, mm -hmm. о том, что там дата, время, оплата, пропуски, mm -hmm. вот, не обозначается, появляется там уже в моменте, да, mm -hmm. когда ты там опоздал, да, или не пришел и не предупредил там, mm -hmm. за 24 часа, а он тебе говорит, а вот есть такое правило, да, такое, оху... Да,
1: это непонятная история. Да, да.
0: это для меня так. Потому что даже с женщиной-терапевтом это все обсуждается. Да, конечно, я понимаю. Да. И
1: у меня, ну, там, у нас первиза женщину, окей, то есть я как бы имею опыт да, в этом смысле отношений близких к этому. Видимо, я сейчас просто себя анализирую, для меня в целом мужчина, он больше про границы, и на них там можно опираться. И есть там много каких-то во мне еще внутренних кнопок, которые способствуют тому, что, это да, окей, я правда считаю, что вот... Мужские границы еще мне точно надо как-то признавать в большей степени. Обходиться с ними и свои тоже обнаруживать в отношениях с мужчинами. У меня какой-то такой, видимо, жизнь что вот в отношениях с мужчинами про границы мне больше понятно в целом. И про свои, что можно, что нельзя. И как их прощупывать, да, там, как их обнаруживать. И как про них даже не говорить, ну, вот, да, что с ними делать, опять же. Договариваться про них. Mm. Здесь мне понятно и более надежно Нежели чем с Да, с женщинами есть так, что там их где-то не будет, где-то я что-то сделаю, а, ой, это нельзя было делать, а потом я буду, да, что-то вот чувствовать, знаешь, потом там... Потом я буду виноват да, либо зачинуть, вину, да. куда-то, что я попал в какую-то ловушку, тогда страх, угу. либо сделал что-то, да, опять же, неправильное, что-то стыдное. У меня, да, вот, ну, опять про то, что вот как мы убираем из своих каких-то сломанных представлений о мужчинах
0: и женщинах. Ну, правда, знаешь, такое ощущение, что как будто с мужчинами проще, потому что там все четко и понятно, где нету вот этих вот подводных камней, а вот этого додумывания, да. Стереотипно, но все же это в любом случае остается. Ты не оставил кружку не потому, что ты потом ее помоешь, да, она уже подумала, что ты оставил кружку, потому что ее не любишь, ну вот из такой серии. А, ну
1: да, то есть если у меня какой-то опыт отношения там с мамой, с женщинами, что они что-то мне выставляют потом, не проясняя заранее, да, в виде вины, стольжения, еще чего-то, да, тогда... Здесь ну да. Но интересная если не было да, отца. Вот там уже наоборот тогда фигура мужчины может быть как-то да. пугающая, вообще непонятная.
0: Тогда правда в терапии ты заново вообще со своего рождения, грубо говоря, должен пройти этот путь по выстраиванию отношений с отцом через терапию.
1: Там, кстати, знаешь, по-моему, какая часто динамика. Но это одна из теорий, она такая психоаналитическая про то, что на определенном этапе как раз мать, если она не Затмевает собой фигуру отца для мальчика, она, в общем, должна его наоборот показать, сказать, это твой отец. Да. Вот, признаю его, я его жена, это твой отец. Вот, он, пап, иди к нему с этими вопросами, с этими какими-то проблемами, он тебе для этого дан. А не берет, как это часто бывает, да, в нашей традиции, все на себя, а потом хуй... <музык> совесть <музык> 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 отца. Ну, ну, либо отец, правда, его нет, там есть за что хуй... Ну, так и, иначе. и вот так же это в терапии иногда работает, что клиенты приходят к мужчине-терапевту уже после того, как они поработали с женщиной-терапевтом, она как бы вот это, это сделала. Она подвела этого мужчину до какого-то... Ну, как-то продвинула, и как рассказала, а дальше тебе вот к мужчине-терапевту. То есть как-то его подготовила, какие-то штуки. Вместе они прожили, и дальше он становится вот как готов идти к мужчине.
0: Когда мы с тобой набирали группу, мне же коллеги писали из разных городов, вы это делаете очно или онлайн, потому что есть такой запрос. В ходе работы с терапевтом, правда, mm -hmm. есть какая-то точка, где ты хочешь уже какую-то коллегиальность с другими мужчинами. Mm -hmm. Ты хочешь выстраивать с ними отношения, потому что, может быть, нет такого опыта, да? Либо страшно это делать, либо пытаться изменить там свои какие-то паттерны поведения. из женщины женщиной терапевтом это можно сделать, но это будет сложнее.
1: Ну что-то можно, а что-то я считаю вообще, скорее, нельзя. Но вот все-таки про какое-то признание. Одно дело признание от мужчины, другое дело признание от женщины. Ну, а как-то, да, это может быть посредованная работа, опять же.
0: Ну, знаешь, не у нас
1: на границе, не в наших отношениях что-то происходит, мы обсуждаем, а вот, скорее, у тебя что-то в жизни происходит, ты сюда приходишь, и внутреннюю твою феноменологию мы обсуждаем. А дальше иди снова попробуй и обсудим, что оболожится. возможно. Ну, что, как будто надо закругляться?
0: Да. Как тебе наш такой мужской разговор?
1: А Вот ты, ты говорил, что психотерапевты как говно растекаются. А я подумал, что я от одного такого известного терапевта в ММИ, от Паши Гордина, услышал важный интроект для себя, что для мужчины важно быть вальяжным. И подумал, что мы вальяжно с тобой так классно разговаривали про психологов мужчин, про мужское в целом, про какой-то свой опыт. И мне как раз этот темп нравится. Хотя вроде бы не очень много границ, не очень структурированно все.
0: А мне вальяжно не подходит. Я как-то пытаюсь, знаешь, переделать под себя. И мне подходит больше про гибкость, что можно вот так ненавязчиво, да, не заставлять себя говорить о своих переживаниях, о своей жизни о своих трудностях. Ну, потому что, правда, за время записи подкаста я и ты говорили про трудности, с которыми сталкиваемся, как это можно решить.
1: Даже в перерыве поговорили про проктолога.
0: <laughs> да, даже в про проктолога, да. <laughs> Слушай, было классно, да?
1: Да, мне понравилось. Спасибо.
0: Вот. Под Новый год, я думаю, что будет...
1: Новогодний спешл.
0: Да, новогодний спешл про мужскую группу, как-то быть среди других десяти мужчин и говорить с ними о своих переживаниях и трудностях.
1: Как раз мы по
0: Вот. Если у вас будут вопросы, предложения ко мне или к Ване, их можно задать в социальных сетях. Ссылка на Ваню будет в описании к этому подкасту.
1: Да, пишите. Мы с Андреем постараемся ответить. И, может быть, приду на другой выпуск и тоже что-нибудь расскажу. Всем пока. Пока.